0: Vamos lá, queridos, vamos, vamos dar continuidade aí nessa série maravilhosa que a gente, tem, a gente tem falado, a gente tem recebido essa direção, não é isso? Quem tem controlado a sua vida, e hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre quem tem controlado, sobre quem tem dirigido, sobre quem tem instruído a nossa vida. Eu coloquei aqui alguns textos. É, que são textos básicos para a gente poder estar tá sempre meditando e a gente poder estar tá sempre é, observando esse texto aí, esses textos que a gente coloca. Salmo 32, verso 8, diz lá, olha, instruir-te-ei instruir e eu vou te ensinar o caminho em que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Salmo 32, 8, ele é que instrui, é Ele que ensina um caminho em que nós devemos seguir. Outro verso lá de Isaías, capítulo 48, verso 17, diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Ele é que sabe o que é melhor para mim e para você. Não somos nós mesmos. Ele sabe o que é melhor. Ele nos ensina o que é melhor. E Ele dirige a cada um de nós, se nós permitirmos, no caminho em que nós devemos ir. Outro texto, Jeremias, capítulo 10, verso 23, diz, eu sei, ó Senhor. Olha o que o profeta Jeremias fala. Eu sei, ó Senhor. Ele chegou nessa constatação. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem ao que caminha dirigir os seus passos. E aí mais um texto né, do Novo Testamento, lá de Terceira João, verso de número 3, o testemunho que João dá a respeito da vida de Gaio, falando também nessa questão de, de caminho, de ensino, de instrução, de andar na verdade. Ele fala, olha, eu fiquei sobremaldo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, e aí ele termina o verso falando assim, como tu andas na verdade. Gaio não era um cara próspero, bem-sucedido, que tinha bom testemunho dos irmãos, simplesmente porque, porque era, pelos seus lindos olhos azuis. Pelos, não, porque ele andava na verdade, ele se permitia ser dirigido e ser controlado por essa verdade. E aí, domingo passado, a gente começou a ver essa questão de nós sermos controlados por Deus, nesse controle existem algumas características que nós começamos a compartilhar com vocês no domingo passado. Né? Eu falei sobre essa primeira característica aí, de nós sermos controlados por Deus. É? Andar com Deus começa com uma chamada. Se eu quero verdadeiramente ser controlado por Deus... Andar com Ele começa com uma chamada. E eu expliquei aqui, semana passada, que essa chamada não significa somente ministério. Não é uma chamada somente ministerial. Porque cada um de vocês que estão sentados aqui, nessa manhã, possuem uma chamada da parte de Deus. Todos nós, sem exceção, nós temos uma chamada. Deus conta conosco para alguma coisa. Deus conta conosco para alguma coisa. E aí nós vimos, né? Lá em Gênesis capítulo 12, é, quando Deus ele chama Abraão, e nós vimos que essa chamada, ela sempre é pessoal. Deus, ele trata com cada um de nós no particular, chama pelo nosso nome. A gente não é um número, nós não somos o um trilhão. Não, a gente não é um número para Deus. Nós somos pessoas importantes, que Ele ama, que Ele cuida, que Ele zela, que Ele tem zelo por cada um de nós e Ele trata pessoalmente. Então, nós falamos que essa chamada, ela é pessoal e, falando dessa chamada, dessa primeira característica, é, a gente viu quatro coisas que estão envolvidas nessa chamada. A gente falou sobre isso no domingo passado, eu vou mostrar para você, para você, de repente, que não esteve aqui. A primeira delas é que a chamada precisa ser reconhecida. Deus, Ele nos chama, Deus, através do Espírito Santo, Ele nos mostra, essa voz, ela ecoa em toda a terra e ela ecoa também enquanto nós, igreja do Senhor Jesus, ela ecoa em nós, é óbvio que há, como nós falamos aqui domingo passado, há uma interferência, sempre vai haver, sempre vai uma, haver uma interferência o inimigo ou as coisas desse mundo ou o nosso dia a dia vão tentar interferir para que você não ouça, né? para que você não compreenda, não entenda essa voz. As coisas acontecem, as coisas vão acontecendo, mas a gente precisa se manter firme, sabendo que aquele que fez a promessa, ele é fiel, ele não falha. A gente poderia parafrasear dizendo assim, olha, aquele que fez o chamado, aquele que te chamou, ele é fiel, mas existem coisas que vão tentar interferir. Situações que nós vivemos no nosso dia a dia que muitas vezes vão tentar interferir ou vão tentar, inclusive, nos roubar. E aí a gente falou que essa voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela precisa ser ouvida, reconhecida e entendida ou compreendida. É que nem você, maridão, que muitas vezes só ouve o que a tua mulher fala. Olha aí, catuques acontecendo aí. tá né? você só ouve o que ela fala, mas você não reconhece, você muito menos está entendendo, principalmente se você estiver vendo aquele jogo, aleluia, que aí você está, em, an A, e você está ouvindo, está ouvindo, beleza, mas você não está reconhecendo, você não está entendendo coisa nenhuma, porque você está com a sua atenção voltada para outra coisa, há algo interferindo, há algo interferindo, e às vezes com Deus acontece a mesma coisa, Coisas vão interferindo e a gente precisa interromper, cortar essa interferência para que a gente possa reconhecer essa chamada, mas não para por aí, a gente, só, a gente não fica só no reconhecimento, ok pastor, ouvi, né? reconheci, entendi, compreendi essa chamada, mas não para por aí, a gente falou também que essa chamada, ela precisa ser respondida porque não vai adiantar nada eu reconhecer, saber que Deus falou comigo, que Deus, nós vamos falar sobre propósito hoje, ok? A gente vai dar continuidade falando sobre o propósito de Deus na nossa vida, eu reconhecer que há um propósito na minha vida, mas eu não responder a esse chamado. Não vai adiantar nada. E aí a gente viu aquele texto lá de Mateus, capítulo 9, verso 37, 38, que Jesus ele declara que a Ceara ela, ela é grande, mas são poucos os cearenses, amém? Isso, são poucos os trabalhadores. A seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. E aí fica aquela pergunta, poxa, por que, que são poucos os trabalhadores? Porque poucos respondem a esse chamado. Mateus 22, 14 diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente usa muito essa palavra no sentido de lá fora, né? das pessoas é, que não respondem à voz de Deus, não se convertem, não se entregam a Jesus. Mas olha só, ele está falando para a igreja. Muitos são chamados, todos são chamados. Mas quando fala aqui escolhidos, isso está mal traduzido, na verdade, poucos respondem ao chamado. Poucos respondem ao chamado. E a gente viu semana passada que, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja têm dito não para Deus. Têm dito não. Deus já apontou o caminho, Deus já instruiu, já ensinou qual é o caminho que tem que andar, qual é o caminho que tem que seguir, mas eu tenho a minha escolha. Eu escolho responder ou não a essa voz. Eu respondo dizer sim, sim, senhor, eu vou contigo nessa, vamos, vamos embora. Ou eu pego e falo, não, não, eu não vou, eu não vou entrar nessa. A gente viu isso lá em Jeremias, no capítulo de número 7, né? no verso 24 diz assim, a gente leu semana passada, olha, eles não deram ouvidos, eles não me atenderam, eles andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Está falando da igreja. Está falando do povo de Israel, né? ele está falando do Antigo Testamento, ele está falando sobre o povo de Israel. Deus falando assim, olha, eles, eles resolveram não me escolher, mas eles resolveram andar na dureza do seu coração, nos seus próprios conselhos. E aí termina o verso 24 de Jeremias 7, dizendo assim, olha, eles andaram para trás e não para diante. Eles andaram para trás e não para frente. E aí, queridos, a gente vê na igreja, é, eu particularmente vejo muita gente frustrada, triste, confusa, amargurada, sem ânimo, sem viver uma vida de alegria, sem viver uma vida abençoada, porque Deus as chamou, mas elas não respondem. Não respondem. A gente falou sobre isso semana passada. A terceira coisa que envolve a chamada é que essa chamada ela jamais vai deixar de existir. Deus, Ele sempre vai estar tá lá, Ele vai sempre estar tá batendo, Ele não para de bater. Ô oh, pastor, Deus é chato, né? Não, Ele não é chato, Ele te ama, Ele quer o melhor para a sua vida e Ele vai estar tá sempre batendo, mas como diz a palavra, somos nós que escolhemos abrir a porta. Somos nós que escolhemos abrir a porta do nosso coração e responder a chamada. E nós vimos também lá em Romanos 11, 29, que os dons de Deus é, e o seu chamado são irrevogáveis. São irrevogáveis. Quer você queira, quer você não queira, Deus, ele te chama para um propósito, te chama para uma boa obra. Essa chamada, ela não vai mudar, ela sempre vai estar presente. E a quarta coisa que foi que nós terminamos de falar na semana passada é que essa chamada vai nos direcionar para um propósito. E a gente vai falar sobre isso, legal agora, nesse, nessa parte da manhã, falando a respeito desse propósito de Deus. Porque não existe chamada sem uma finalidade. Não existe chamada sem um propósito. E eu volto a dizer, vou bater bastante nessa tecla, não estou falando de ministério. Estou falando a respeito daquilo que Deus quer fazer através da tua vida, seja num momento temporal, seja na, na, na vida de alguém, seja numa organização, seja onde Deus te plantou. Há um chamado. A gente precisa reconhecer, responder esse chamado. Responder esse chamado. E aí eu coloquei, né, semana passada, é, no período que a gente estava lá na África, que foi muito bom, é, de tudo aquilo que a gente vivenciou lá, né, de que a gente pôde passar, eu comentei essas fotos semana passada, mas lá nós fomos entendendo que o chamado não era só da questão do, do lazer, das coisas que nós aproveitamos lá, mas o chamado era esse, da gente poder estar... Tá né, é, envolvido com, com idosos, a gente poder ter feito viagens missionárias lá para o norte da África e a gente ter abençoado né, uma comunidade inteira de mais de 120 pessoas, com muitas crianças envolvidas, da gente poder ter visto, por exemplo, aquele, aquele jovem senhor ali, né, que era envolvido com feitiçaria, com macumbaria, onde uma esposa, durante uma vida inteira, orou pela vida dele e ele veio se converter lá na Namíbia. Ele veio se converter lá na África e aí você começa a entender o propósito de Deus, de por que, que você foi para aquele lugar exatamente naquela época, naquele ano e as coisas, né? O, o quebra-cabeça ele vai começando a tomar imagem, né? Ele vai começando, a, ah, agora eu tô vendo aqui que tem um rosto, ah, agora... é o quebra-cabeça ele vai fazendo sentido para gente. Ele vai começar a fazer sentido nas nossas Vidas. Então, hoje eu quero dar continuidade né, a essa segunda característica, que é essa aí, andar com Deus, ser controlado por Deus, vai viabilizar o propósito de Deus na nossa vida. Ok? Andar com Deus vai viabilizar esse propósito de Deus na nossa vida. Lá em Gênesis mesmo, né, a gente leu o capítulo 12, no verso 1, onde Abraão, Abraão recebe o chamado de Deus, né, Abraão, vem... É, sai da tua casa, da tua parentela e eu vou te mostrar uma terra aonde você vai, só que no verso 2 ele fala para Abraão o propósito desse chamado, olha só, de ti farei uma grande nação, Deus ele chama e Deus ele mostra o seu propósito na vida de Abraão, Olha só, eu não vou tirar da tua parentela, eu não vou tirar você do teu conforto, porque simplesmente eu pirei e agora você vai ficar lá vagando e errante. Não, eu estou fazendo isso porque existe um propósito, porque existe um chamado, existe um propósito, Abraão, na tua vida. De ti eu vou fazer uma grande nação. E Deus ele sempre vai nos comunicar o seu propósito quando as coisas acontecem na nossa vida, existe esse chamado, Deus Ele vai nos comunicar. Abra lá comigo, em Atos, capítulo de número 26, assim foi com a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, Atos, capítulo 26, verso de número 2, Eu até li, li esse capítulo essa semana, fala a respeito da, da defesa de Paulo, né? os judeus o aprisionam, e o levam à presença desse rei aí, o rei cheio de gripe, aleluia, o rei agripa, o rei gripado. É? Atos 26, verso de número 2, olha o que, é que o apóstolo Paulo ele fala, ele diz assim, Tenho-me por feliz, ó rei agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Pula para o verso 9 agora. E aí ele vai dar a explicação. Né? A gente vai dar uma sintetizada aqui nesse capítulo. Verso 9 diz assim. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Verso 10. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei, né, prendi muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. São parentes aí, aleluia. São parênteses. Jesus, ele toma para si a perseguição. Paulo, ele perseguia os cristãos, aqueles que se converteram a Jesus, mas quando Jesus, ele aparece nesse caminho de Damasco para Paulo, ele toma para ele. Então, nesse parênteses, eu quero falar o seguinte, as tuas lutas, as tuas perseguições as tuas angústias, Deus toma como pessoal para ele. Não está perseguindo a Ana, não está perseguindo o Davian, não está perseguindo o Marcelo, está perseguindo Jesus, o Rei da Glória. É pessoal. É que nem a gente faz com o nosso filho, né? quem é pai sabe disso. Opa, fez com o meu filho, fez como se fosse comigo. É a mesma coisa. Opa, fez com o meu filho, Fez com a minha filha, está fazendo comigo. Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque isso, por isso te apareci, para te constituir. Olha aí. Deus vai mostrando para Saulo qual é o propósito da sua chamada. Pois eu te constituí, ministro e testemunha, tanto das coisas que em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, e para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de... Ele vai, falando do seu ele vai falando para Saulo o propósito que ele tem na vida dele. Olha, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança os que são santificados pela fé em mim, e aí ele fala, pelo que eu oh rei agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, aleluia, queridos, esse texto mostra né, um antes e um depois na vida de um homem, de um antes e depois daquele que se envolve com Deus, esse verso 19 que a gente leu aqui, a gente poderia... Eu também lê assim: olha só, Rei Agripa. Eu não fui desobediente ao propósito de Deus na minha vida. Eu não fui desobediente a esse propósito. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu fui preso. Porque eu recebi tantas orientações por parte de Deus que eu não poderia ser desobediente a essa ordem. Eu não poderia ser desobediente a esse chamado. Eu não poderia ser desobediente àquilo em que Deus me pediu para fazer. Então, queridos, olha só, a visão de Deus, ela sempre vai revelar o propósito de Deus e vice-versa, ok? Não precisa espiritualizar nada, mas a visão de Deus, o chamado dEle, acontece na minha e na tua vida. E Ele vai mostrando, como eu costumo falar, Ele vai levantando as placas na nossa vida, nos mostrando cada coisa que Ele espera que cada um de nós venhamos a desempenhar. Ele vai mostrando as placas, ele vai fazendo, ele vai mostrando esse caminho. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Saulo, ele fez isso com todos os personagens bíblicos que a gente conhece. Ele vai mostrando, ele vai dizendo, olha, eu tenho um propósito na tua vida. Então, queridos, cada promessa de Deus, quando gera prazer e desejo de cumprimento no coração, passa a ser o propósito, passa a ser o desejo de Deus para nós. Vou repetir, cada promessa de Deus, quando vai gerar prazer e desejo de cumprimento no nosso coração, passa a ser o propósito de Deus para nós. E é exatamente isso. Por mais que você não entenda, ou por mais louco que seja, quando Deus colocou no meu coração de que nós iríamos lá para a África, por mais que isso fosse estranho aos olhos das outras pessoas, queridos, isso trouxe muita alegria, muito prazer no meu coração e depois no coração dela. Trouxe muito prazer porque nós começamos a compreender que nós estávamos respondendo a um chamado de Deus. E, é claro, responder ao chamado de Deus sempre vai nos trazer bonificação. Ah, o bônus? O bônus foi estar num país maravilhoso, né, desfrutando de uma cultura diferente da nossa, outros hábitos, outras situações, e que a gente pôde vivenciar. Mas a gente percebia que existia um propósito de nós estarmos naquele lugar durante essa temporada, durante esse período. Então, queridos, Deus, Ele dá uma visão, Ele dá um propósito. A Abrão, como nós lemos lá em Gênesis 12, 2. Olha só, você será pai de muitas nações. Deus faz essa promessa. E essa promessa passa a ser o propósito de Abraão. Deus ele te dá uma visão, Ele te mostra um propósito e isso vai passar a ser o teu propósito também. Você vai se alegrar em fazer isso. Você vai estar feliz em poder cumprir esse propósito. O desejo de Deus passa a ser o nosso desejo. E isso é que é legal. Não é o contrário. O meu desejo, o meu propósito, não tem que ser o propósito de Deus. Eu não tenho que impor a Deus o meu desejo e o meu propósito. Porque, muitas vezes, ele pode ser duvidoso, ele pode ser falho. Eu posso estar sendo dirigido ou guiado pelo, não pela palavra de Deus, mas simplesmente por um sentimento, por alguma coisa que eu desejo. Mas quando nós estamos debaixo do propósito, do desejo, do sonho de Deus, isso passa a ser o meu sonho, o meu propósito e a minha visão. Sabe por quê? Filipenses 2,13, 13, você se conhece? Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que efetua não sou eu, não é você, é ele que efetua, é ele que trabalha no nosso coração, é ele que realiza esse propósito, o nosso espírito, ele começa a ansiar pelas coisas de Deus, estar aqui é isso, meu espírito anseia por ti, tem fome de ti. Por isso eu me levanto, por isso eu me acordo e venho para estar junto com os meus irmãos, celebrando a palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus. Porque eu, não sei quanto você, mas eu não consigo, eu não consigo não viver por essa palavra, por estar na presença de Deus, por estar na casa de Deus, juntamente com vocês, compartilhando dessa palavra. É o nosso anseio, tem que ser o nosso anseio nós desejarmos estar nesse propósito. Salmo 119, verso 111, você pode anotar, eu vou ler para você, diz lá, olha, eu guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Guardo no coração... Eu guardo no coração as tuas palavras para que eu não venha a pecar contra ti. O que, é que o salmista está querendo dizer? Olha só, eu estou guardando no meu coração as tuas palavras para que eu não me desvie do teu caminho, para que eu não saia do teu propósito, para que eu não venha sair debaixo desse propósito. O fundador da, da Igreja Nova Vida, eu não sei quantos tiveram o prazer de conhecer, é, nós tivemos... É, o bispo Roberto Macalister, ele dizia o seguinte, olha, a obra de Deus, ela nasce no coração do homem. E é verdade, mas quem que botou isso lá no coração do homem? Foi Deus. É sempre esse ciclo, é sempre esse ciclo, é Deus que deposita, é Deus que coloca. Infelizmente, a gente acaba, muitas vezes, subestimando o nosso coração. Às vezes, muitas vezes, desculpa, muitas vezes a gente costuma subestimar o propósito de Deus. Já pensou se eu tivesse subestimado? Como algumas vezes subestimei, porque o processo da África, ele passava pela minha mão e eu falava assim, ah, mas a África é né, longe, ah, lugar estranho. O pessoal fala muito, é, Nova York o Washington, né, Paris mas África. É? E sempre passou. Mas houve um dia em que o meu coração, esse sonho de Deus, ele foi depositado aqui dentro do meu coração. E eu resolvi o quê? Viver esse sonho como nosso sonho também. Esse propósito como nosso propósito também. Porque, queridos, como nós falamos anteriormente, a gente vai pagar um preço. Noé pagou um preço por acreditar no sonho e no propósito de Deus. A gente pagava preços. Hã? É? quando tinha que fazer essas viagens missionárias para lá, tinha que pagar um preço, tinha que acordar cedo, de madrugada, tinha que pegar uma van, sete horas de viagem dentro de uma van, chegando lá, é porque eu não coloquei as fotos aqui, mas a gente dormiu lá em barracas, né? eu não quis dormir na barraca, preferi estender um colchonete do lado do banheiro, olha que alegria, aleluia. É, dentro da creche que essas crianças usavam. Então, eu fiquei lá dentro da sala de aula que ficava próximo do banheiro, estendi o colchonete lá e dormi lá. Então, a gente paga um preço. Mas nada disso interfere a felicidade no coração de, por exemplo, eu ver numa comida que foi programada para 60 pessoas alimentar 120. De eu poder contar isso durante a minha vida inteira e falar assim, cara, eu comprei comida para 60 e alimentei 120. E como a gente vê lá nos cinco pães e dois peixinhos, a comida sobrou. A comida sobrou. Da onde que vinha tanta gente tanta comida? Vinha de Deus. Porque o que a gente comprou humanamente não dava para alimentar pessoas mortas de fome. Crianças mortas de fome que vocês viram ali na foto, comiam com a mão, a mão suja, cheia de terra, mas estavam tão famintas que comiam, daquele jeito ali mesmo. Passa a ser o nosso propósito, passa a ser a nossa alegria, passa a ser a nossa felicidade, mas a gente não pode subestimar aquilo que Deus Ele coloca no nosso coração. A gente precisa entender que é Deus que tem colocado e se é Ele que tem colocado, cara, vai até o final. O pastor, né? O pastor Kenneth Hagel, ele falava isso aqui: olha, se a gente ensinar, se a gente compreender, tomando isso para a gente, né? Se a gente poder responder com o coração, nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós vamos realizar, naquilo que nós vamos fazer. Mas essa resposta tem que ser do nosso coração. Não pode ser com a nossa cabeça, porque com a nossa cabeça, como eu falei para vocês aqui, a África não era o melhor destino para a gente ir. A África não era o melhor destino, humanamente falando, naturalmente falando. A gente estava lá na Tijuca. Né? O pastor Anderson tinha sido designado para morar dois anos em Washington. Mas não era na Washington, Luiz, não. Era lá em Washington, D.C. Dois anos ele passou lá. E tava, a igreja estava muito feliz, porque ele tava, estava ele para ir para essa missão e a gente estava também para ir para... Só que nós saímos... Seis meses antes dele do Brasil, seis meses depois ele viajou para os Estados Unidos, mas era notório, quando se comentava com as pessoas, poxa pastor que legal, pastor Anderson está indo para os Estados Unidos, que bênção, aleluia, glória a Deus, e o senhor está indo para onde? Eu estou indo para na África, aí a pessoa quase falou assim, a pessoa quase batia no meu ombro assim, coitado né pastor, acho que a sua fé foi a menor do que a do pastor Anderson né? Mas, queridos, só nós sabemos o que nós vivenciamos lá e quanto foi maravilhoso a gente poder realizar e estar debaixo do propósito de Deus. E olha, eu falo para vocês: a gente precisa sonhar com os sonhos de Deus. Assim, a gente precisa encher o nosso coração com esses sonhos, com esses projetos projetos de Deus. Ah, pastor, mas eu também tenho tantos projetos, tantos sonhos de viagens, disso, daquilo, outro, ok. As demais coisas... Vamos investir no projeto de Deus. Vamos investir naquilo que Ele fala no meu e no teu coração. Ele tem tantos propósitos na tua família, no teu trabalho. Ele tem propósitos. Vamos começar a sonhar, e mais do que sonhar, vamos começar a desejar esse propósito e essa visão de Deus para a nossa vida. E aí eu quero é, mostrar para vocês né, que existe essa interação. Isso está isso tá junto, isso está unido, o propósito de Deus e o nosso coração. Isso está junto. Quem separa é a gente. Se a gente fala não, se a gente coloca obstáculos, empecilhos para esse propósito, é claro, ele não vai se concretizar. Ele não vai se cumprir, nós não veremos, nós não experimentaremos o melhor, o propósito de Deus. E aí a gente precisa entender isso aqui, ó. O que, é que vocês estão vendo aí? Não, a nossa vida. Essa é a nossa vida. Mas ela, mas ela deveria ter o seguinte entendimento. Deus ele tem que estar nessa cabine de comando. E ele tem que governar sobre nós. Não é assim, num trem? Quem está ali naquela cabine de comando, ele dá a direção para onde o trem vai. Eu vejo isso todo dia, aleluia, saindo da central, indo até a olaria. É ele que dá o comando. Hã? Às vezes o trem para em triagem, por exemplo. Acho que, vocês, acho que eu estou falando meio grego para vocês, né? Às vezes o. Não? Alguém está entendendo? Às vezes o trem para em triagem, porque o cara fala assim: olha, está tendo tiroteio, manguinhos, não sei o quê. O trem não pode seguir viagem. E aí, quem está controlando o trem, o que ele faz? Ele para. Para que não comprometa todo o restante. E quem é o restante? O restante somos nós. Nós somos os vagões desse trem. A nossa vida tem que ser o vagão desse trem. Quem é que está nos puxando? O cara lá da cabine. Jesus, o rei da glória. Ele está nos, tá nos conduzindo. Tá? E nós ali, ó, somos cada vagão desse. Nossa vida é cada vagão daquele trem ali. Só que olha que interessante. Tá? Os trilhos sobre os quais o trem, ele anda, são o propósito de Deus para as nossas vidas. E como tem crente saindo do trilho? E se eu saio do trilho, ainda assim, como diz lá em Isaías, eu vou ouvir uma voz dizendo atrás de mim o seguinte, olha só, esse é o caminho, andai por ele. Como se, como se o maquinista ali, que é Jesus falando assim, o Espírito Santo dizendo, olha só, vou te botar no trilho de volta. Vou colocar você de novo no trilho. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Para que eu tenho que querer? Para que os propósitos de Deus possam se cumprir através da minha vida. E aí vamos lá, o que é mais interessante... Saber que eu e você, nós somos as engrenagens desse propósito. Você sabia que Deus Ele poderia mandar anjos para cá e os anjos estão lá em cima doidos para virem aqui e pregar esse evangelho e dar testemunho de Jesus e dar esse testemunho do Espírito, mas isso não é permitido a eles? Porque esse, esse propósito, essa obra foi delegada para cada um de nós. Não vai vir um anjo fazer no teu lugar. Não vai vir um anjo fazer isso no meu, no, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. É nossa responsabilidade. Então, a gente faz parte dessa engrenagem. Para quê, pastor? Para que esse propósito, que sempre é com o intuito de abençoar outros. Nós fomos para a África com o intuito de nós abençoarmos outros. E a gente foi lá, a gente abençoou pessoas naquele, naquele país, naquele continente, e quando nós voltamos para o Brasil, a gente continuou abençoando as, abençoando as pessoas que estavam aqui também no Brasil. É porque nós éramos da Tijuca, você perdeu, né? Se nós já estivéssemos aqui, a gente trouxe uma quantidade imensa de presentes para as pessoas lá na Tijuca, lá da África. A gente estava lá, a gente não estava aqui, mas, olha aí, a Zilda está falando, mas tem que voltar, né? mas não fala isso, Zilda, porque se eu voltar, vai ter que vir outro camarada para cá para assumir o meu lugar, porque aí eu vou viajar para lá e vou ficar para lá. É? Ah, não, olha aí, já, glória a Deus, eu pelo menos eu tive um anão. Ainda bem que eu não tive assim, um, puxa vida, já vai tarde. Mas, queridos, a gente é a engrenagem desse propósito e a gente... E a gente vai poder, se a gente permitir, sempre ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Se você depois em casa tiver a curiosidade de poder checar lá, lá em 2 Reis, capítulo 5, fala a respeito, fala da história de Naamã, de quando ele é curado, tá? porque ele dá ouvidos ao profeta. Ok, se banha lá sete vezes. Mas a história, lá no iniciozinho, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, na verdade... É? Deus ele usa uma serva que tinha sido presa do povo de Deus e foi colocada para ser serva da esposa de Naamã. Aí você vê, né? Poxa, a mulher estava lá, bem tranquila. O povo foi aprisionado, ela foi tirada do meio daquele povo para ser a empregada, né? vamos dizer assim, a serva da, da esposa de Naamã para que ela pudesse pegar e se virar para a esposa e falar o seguinte, olha só, lá na minha terra, lá em Israel, tem um rio, tem um profeta, pede para o seu marido ir lá procurar ele, para falar com ele, que eu tenho certeza que se ele procurar o profeta de Deus, ele vai ser curado. Veja a posição que Deus colocou aquela mulher para que ela se tornasse canal, para que Naamã pudesse ser Curado. Ela estava na hora certa, no momento certo. Ela poderia estar lá, cheia de ódio, cheia de raiva, o que, é que eu estou fazendo aqui? Tô, vivia livre, agora virei escrava, virei serva, mas não. Por amor a Deus, e por aquilo que Deus certamente já tinha colocado no coração dela, olha só, avisa para o teu marido, que há é um homem de Deus, que é capaz de trazer cura sobre o teu marido. História de Felipe e Eunuco, a mesma coisa. Ele estava caminhando, lendo o livro do profeta Isaías e o Espírito Santo. Cara, olha só, eu quero que você se encontre com um camarada. Essa história está lá em Atos, capítulo de número 8, a partir do verso 34, se eu não me engano. Vai lá se encontrar com um camarada. E ele vai e se encontra... E diz lá que a carruagem do eunuco para, ele manda que Felipe suba nessa carruagem, e aí Felipe fala assim: Cara, o que, que você está lendo? Aí ele fala: Olha, eu estou lendo aqui um, um profeta que está falando, acho que de um outro, mas e tal. Não, não, calma aí que eu vou te explicar, fica tranquilo. Sabe o que, que você está lendo? Você está lendo o seguinte: certamente, ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você, eunuco, já foi curado. Rapaz! Então ele está falando não dele mesmo? Isso, ele não está falando dele mesmo, ele está falando sobre um camarada chamado Jesus, o Rei da Glória. Ah, é? Então olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, você já me falou tantas coisas e tudo mais, falou aí a respeito de um batismo, estou vendo água ali. Tem alguma coisa que me impeça de ser batizado? E aí Felipe responde para ele, cara, se você crê, se você crê de todo o coração de que Jesus é o Filho de Deus é, e que Ele é o Senhor da tua vida, nada te impede. E acontece que aquele homem ele é salvo, ele é transformado, ele é batizado, é um pacotão só, porque Felipe entendeu e cumpriu o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Queridos, se nós vivemos nessa terra e se nós não tivermos a consciência de que nós estamos aqui para cumprir um propósito na vida de alguém, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa terra, nós somos as mais infelizes das criaturas se eu vivo aqui pensando que tudo é eu, Senhor me dá, que eu preciso, que eu estou no sufoco, que eu estou no desespero, ai, meu Deus do céu, e eu não contemplo o propósito de Deus, que é abençoar a vida de outras pessoas, eu sou o mais infeliz dos homens. E que nós possamos cumprir esse propósito e nos mantermos sempre nesse trilho. Pastor, que trilho é esse? Esse trilho é esse aqui, é o trilho da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a Tua palavra, Senhor. Amém, queridos? Então, cumpra esse propósito, cumpra esse chamado. Tá? Ah, pastor, e as outras coisas vão ser, estão sendo e sempre serão acrescentadas na minha e na tua vida. Amém?